0: Говорить, что Таиланд — это дешевая страна, это вот из рассказов, наверное, 90-каких-то годов.
1: Вырезать аппендицит может стоить там, 150 тысяч бат спокойно, то есть это 5-6 тысяч долларов. Чайба.
2: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б», и это наш третий сезон, в котором мы выбираем лучшую страну для жизни. Меня зовут Марш Долгополова.
3: А я Илья Иноземцев.
2: В этом выпуске мы будем обсуждать страну моей мечты – Таиланд. Илья, я так понимаю, что ты в Таиланде не был. Вот мне интересно, как ты себе вообще представляешь жизнь в этой стране?
3: Я тебе так скажу. Всю жизнь, мне кажется, что Таиланд – это совсем не мое. Для меня это какое-то место, где никто особо не работает или как минимум вот занимается дауншифтингом. И там еще все время жарко, нет мегаполисов. В общем, все, что не похоже на мою жизнь.
2: На мою жизнь это, конечно, тоже не похоже, но я бы хотела. Я первый раз побывала в Таиланде в 2012 году и влюбилась тогда в эту страну. Наверное, потому что она вот настолько не похожа на все, что я видела до этого. И потом я была еще дважды там в отпуске. При этом я обычно стараюсь, конечно, ездить какую-то другую страну, да, чтобы повидать как можно больше стран. Но вот в Таиланд мне почему-то всегда хочется возвращаться. И последний раз я была там год назад. Мы там встречали 2022 год на Пхукете. И провели тогда там почти месяц. У меня много лет есть мечта она вообще не какая-то оригинальная. В общем, я мечтаю уехать в Таиланд на вот эту классическую зимовку на полгодика, потому что каждый раз я приезжаю туда на какое-то вот это невразумительное количество в несколько недель и просто не могу насытиться азиатским лайстайлом. Но у меня постоянно так складываются обстоятельства, что я просто не могу себе почему-то этого позволить. Это просто удивительно, хотя учитывая, что я уже несколько лет работаю удаленно. Но вот в прошлом году мы вернулись оттуда 6 января, потому что моему мужу надо было тоже на работу при его удаленной также работе. И мы с тобой еще в то время снимали видеоэпизоды второго сезона, и нужно было телом быть в Москве. А в этом году мы эвакуировались в Грузию, сразу же подобрали тут бездомного щенка, который у нас чуть не умер на руках. И вот теперь, конечно, такое путешествие с двумя собаками я себе уже совсем слава представляю.
3: Этот Флер тайландский, тайский, меня вообще никак не касается. Он меня никак не трогает. Несмотря на то, что у меня очень много друзей и знакомых, которые живут в Таиланде, и я в целом рад бы к ним поехать, повидаться, как-то время с ним провести, но я вот вообще никак не вывожу эту атмосферу, которая есть в Таиланде. В последнее время думаю, что, наверное, я очень много работаю, и, может быть, мне не помешал бы какой-то отдых, но как только я думаю о том, что неделя отдыха в Таиланде в этом, в кавычках, раю, я чувствую, что вот там-то я точно взвою и очень быстро выгорю обратно. Ты называешь это азиатским лайфстайлом, классической зимовкой, а я называю это просто не мое. Вот не знаю, что со мной не так.
2: Вот я вроде тебя хорошо знаю и хорошо к тебе отношусь. Но вот когда вот заходит речь о каком-то тепле, расставленном образе жизни, я вот прям не понимаю, вот что с тобой не так. Меня, кстати, бесят все люди, которые вот так себя ведут. Тут у нас недавно с коллегой была микроперепалка, потому что она как раз уехала в Таиланд и немножко ноет, что она не хочет быть в Таиланде, а мечтает быть в Москве. Значит, она еще написала, что обвиняет людей, которые пишут о том, что, блин, а что ты ноешь? Тебе же так повезло, ты вот в раю. И она говорит, что это как бы не моя мечта, а ваша. И я ей в ответ написала, что, господи, так бесит, когда вот люди живут моей мечтой и не радуются. Ну просто, ну вот что это такое? Кстати, я хочу тебе рассказать просто, как выглядит быт в Таиланде. Может быть, ты как-то все таки немножечко поменяешь свою точку зрения. Ты встаешь с утра, поел. Я знаю, Илья, ты любишь есть. Немного полежал у бассейна, который обычно у тебя есть на этой вилле, которую ты снимаешь. Потом можно садиться на байк, который ты тоже арендовал, и ехать на море. На море там немножко покупался, покувыркался. После моря садишься на этот же самый байк и едешь за самыми вкусными креветками в мире. Потом ешь домой переодеться, поплюхаться в бассейне. Потом тоже можно собираться садиться на байк и ехать, встречать закат с мангошейком в руках. Но, наверное, когда я все это рассказываю, конечно, это классический пример, когда не надо путать туризм с эмиграцией. Я подозреваю, что когда переезжаешь туда на постоянку, то жизнь твоя выглядит совсем не так. И в этом выпуске мы послушаем истории тех, кто тоже начинал с отпусков и зимовок, но в какой-то момент не смог на этом остановиться.
3: Прежде чем мы начнем, напомню, что для нас важна каждая ваша подписка, оценка и комментарий на любой подкаст-платформе, где мы есть. Пишите нам, это нас очень поддерживает, а также, когда вы оставляете комментарии оценки, о нашем подкасте узнает еще больше людей. Еще спасибо, что так много пишете нам в этом сезоне. Нам на почту постоянно приходят истории.
2: Да, я хочу просто отправить виртуальные сердечки всем, кто нам пишет. Если вы тоже живете в Таиланде или любой другой стране и хотите поделиться опытом, пишите нам. И также вы можете предложить разобрать интересную вам страну в этом сезоне. Мы учитываем все ваши голоса. Наша почта: подкаст собака теньков журнал точка ру
0: с у нас случилась любовь с первого взгляда в далеком 2009 году. И все время почему-то получалось так, что я приезжал на Самоим. В конечном итоге мне это все надоело. Я понял, что я не увижу мира, если я не перееду сюда, да, остановлюсь, будет точка уже самой, а дальше уже с него будем... Двигаться куда-то дальше.
2: Это Александр Боев. Он живет на острове Самуи, в Таиланде уже 11 лет. До переезда Александр работал госслужащим в России, а сейчас ведет популярный YouTube канал для туристов и иммигрантов. Снимает видео про фрукты, водопады и виллы. Ну просто карьерный твист мечты.
0: Почему именно Таиланд? Тут, наверное, правильный вопрос: почему Самуи, да? Потому что у всех на слуху Пакет, Патая. Ну такие места, как Патая и Пакет, меня, если честно, отпугивают. Даже в 2009 году Патая уже была чересчур перенаселена. Пукет тоже так себе был. Самой он до сих пор такой. Между поселком городского типа и городом, если Пукет это большой, ну, уже где-то остров, да, но по большому счету это уже город, в котором мне меня знакомые, например, живут, и они говорят, море даже не видим издалека. Дороги так проходят на работу по жизни, по движению, что они не видят море на протяжении нескольких месяцев. Здесь же, когда на Самой едешь, ну, даже если у меня слишком я все равно море вижу. Таиланд большая страна, есть красивые места, есть Ченмай, Ченгра и материковый, но он как бы для моей сферы работы он не подходит, то есть там другие туристы, китайцы в большом количестве. Я китаец, с китайским рынком не работаю. А для жизни, если есть работа удаленная, то очень много удаленщиков работает, например, в Чингмайе. Как мы здесь в Чингмай, называем культурной столицей Таиланда. То есть это условно тайский Питер.
3: К жизни на материковой части Таиланда мы еще вернемся. А сейчас остановимся на легализации. Александр занят в туристическом бизнесе. Именно так он в Белую находится в Таиланде.
0: Так как я работаю с туристами, я все время на наведу властей, встречаем туристов, управление вилами у нас, поэтому мне в любом случае нужна была именно бизнес-виза. Ни при каких других визах работать в Таиланде вы не имеете права. Туристические визы, студенческие, они как бы, ну, понятное дело, люди работают, но это все незаконно и может в любой момент закончиться депортацией. Стоимость бизнес-визы в год обслуживания все полностью, ну, примерно где-то около 3-3,5 тысяч долларов обходится. Можно получить по МЖ резидент-сертификат, который даст уже право нахождения в Таиланде без вот этих визовых вопросов, потому что вы должны находиться здесь не меньше пяти лет по бизнес-визе, платить налоги. Потом заплатить, если не ошибаюсь, что-то в районе 6 тысяч долларов, это единоразовый платеж, пройти экзамен. Его немножко усложнили. Если раньше не требовался тайский язык, то теперь требуется тайский язык. И, в принципе, вероятность его получения достаточно высокая. Визовый вопрос, на самом деле, он немножко утомляет даже меня. Хотя у нас все официально, у нас есть компании, мы платим налоги и так далее. Но, учитывая, что с каждым годом что-нибудь тайцы придумывают даже для нас, то вот это немного утомляет, и начинаешь уже задумываться, а, может быть, сделать вот этот резидент-сертификат. Возможно, через пять лет мы получим заветную желтую книжечку.
2: Расходы на легализацию в Таиланде — здесь какая-то существенная статья расходов. Судя по словам Александра, сначала живешь пять лет с бизнес-визой, это 15 тысяч долларов всего, потом еще 6 тысяч долларов уходит на подачу документов и экзамен на резидент-сертификат. То есть это уже 20 тысяч долларов. И вот меня немножко пугает тратить такие суммы, потому что, например, в той же Грузии за эти деньги можно купить, наверное, себе какую-нибудь избу.
3: Александр еще упомянул полулегальные студенческие визы, и они, конечно, обходятся дешевле. Но в этом случае ты платишь еще и нервами.
4: Сейчас я временно обитаю в Таиланде и уже познала все прелести легализации в этой стране.
3: Это анонимная героиня, которая недавно получила ту самую визу по учебе.
4: Как и многие фаранги, так тайцы называют иностранцев, я оформила образовательную визу, потому что А. Это несложно, Б. Был контакт проверенного посредника из местной школы иностранных языков, В. Другие визы мне не подходят. Я выбрала годовую университетскую визу, она отличается от студенческой тем, что мне не нужно каждые 90 дней отмечаться в иммиграшке. Моя виза обошлась мне примерно в 113 тысяч рублей. Да, это много, но, с другой стороны, мне не пришлось никуда ехать и собирать кипу документов. Все, что понадобилось, это паспорт и деньги. Были и минусы. Я не видела свой паспорт полтора месяца. Будьте к этому готовы, потому что тайцы не самые расторопные люди, и даже самый вкусный манго не может уменьшить уровень стресса от жизни без документов в чужой стране. Хорошая новость. А сейчас паспорт с визой у меня. Плохая новость. Вскоре мне нужно будет поехать в другой регион Таиланда, чтобы продлить визу до конца года. Почему так вышло? Очень хороший вопрос. Наверное, потому что визовые правила ужесточились из-за большого притока в страну россиян, украинцев и других ребят. Я считаю, что мои траты на визу себя оправдали. Теперь я могу спокойно находиться в стране, не боясь тюрьмы или депортации, оверстэя, и так далее. Мне не нужно мотаться в утомительные борды раны и переживать о том, что в Таиланд могут не пустить. Я просто могу здесь жить спокойно. Возможно, я могла бы сделать визу и дешевле, но жизнь не терпится слагательного наклонения. Продлевать визу я пока не планирую. Она кончится только в декабре 2023 года. Думаю, что в течение года станет понятнее, куда дальше повернется моя жизнь.
2: Вот мы, когда думали в прошлом году, куда эвакуироваться, то мы в первую очередь подумали, конечно, насчет Таиланда. Но вот я изучала этот вариант с визами, и мы отмели этот вариант. Я, кажется, уже в предыдущем выпуске рассказывала, что мне вот эти вот всякие какие-то полулегальные схемы не очень близки, потому что я начинаю тревожиться, что вот именно на мне это все вскроется, и мне выпишут какой-нибудь огромный штраф, или мне придется сидеть в тюрьме. Поэтому мы туда не поехали. Потому что еще, конечно, я вся думаю про свою собаку, которую нам придется тащить просто через полмира. И вот я сейчас думаю, нам не вот это все закроется, и мне надо будет опять паковать собаку в этот домик на колесиках и куда-то ее тащить.
3: Я продолжу свой немотивированный хейт. Таиланд для эвакуации. Мы рассматривали наоборот, в последнюю очередь. Честно говоря, мне кажется, даже в очереди не было Таиланда. Мы готовы были уехать и в Казахстан, и в Узбекистан, но Таиланд вот вообще нигде в списках не появлялся.
2: Ну, я проигнорирую токс Ильи и напомню, что по ссылке в описании лежит большой разбор Тинько-журнала про легализацию в Таиланде, который было настолько сложно подготовить, что Travel редакция писала его в том числе ночами. Если вы хотите прицениться к студвизам, разобраться с тайским резидентством или даже замахнуться на натурализацию, сохраняйте себе разбор и перешлите всем друзьям, которые прямо сейчас зимуют в Таиланде.
3: Ты знаешь, у меня гипотеза, что, наверное, с легализацией это будет жизни проще, если найти работу прямо в Таиланде?
0: Найти работу в Таиланде можно, но смотря какую работу человек и что он умеет. То есть, если человек не умеет ничего и языков он тоже не знает, найти, наверное, что-нибудь да можно, но с трудом. Есть компании такие хитрые компании, которые не оформляют официально. Плюс надо не забывать, что, например, работа гидом это неофициальная работа. Официально работать гидом нельзя в Таиланде. Это только таец может быть. Правильно сказать, человек с тайским паспортом имеет право быть гидом. Поэтому все русскоговорящие гиды на экскурсиях, да, они есть, они и в крупных компаниях есть, но это незаконно. Истории про маникюры, педикюры, все это очень здесь пользуется спросом, потому что, как показывает практика тайцы и европейцы, они не умеют делать нормальные, все, что связано с косметологией. Но здесь есть девочки, которые работают этим, зарабатывают. Но, опять же, это все неофициально. Если говорить об официальной работе, то есть огромный список должностей, которые запрещены для работы иностранцев. Все, что связано с ручным трудом, все запрещено для иностранцев. Устроиться в работу в Макдональдс уборщиком, как в Америке, да, на первых порах здесь не получится. Если человек хороший специалист, если он специалист в своем теме, то работа, я думаю, он найдет. У меня есть друзья, знакомые, которые живут в Бангкоке, работают в достаточно крупных и it компаниях и в юридических компаниях. Есть еще как вариант найти работу, если устроиться преподавателем, преподавателем языка. Но опять же, для этого надо знать язык, да, то есть хотя бы английский.
1: Самый как бы такой простой вариант, но ну, можно сказать, низкоквалифицированный это учитель английского языка. Достаточно иметь любое высшее образование. Нужно будет сдавать экзамен на знание английского языка тойк, который простой.
3: Это Татьяна. Она тоже переехала в Таиланд 11 лет назад. Только в отличие от Александра, она поселилась на материковой части и пошла по пути работы в найме.
1: Я живу в данный момент в Чонбури, Таиланд. Это небольшой город между Бангкоком и Патай. У нас семья из двух человек, я и мой муж, но мы живем, в принципе, можно сказать, раздельно. То есть у нас <laughs> брак выходного дня, потому что он живет в Бангкоке, у него там занятость. В принципе, я знала, что я хочу куда-то переезжать, наверное, уже года с 2007 года. Началось все с того, что я увлеклась буддизмом вегетарианством. Я рассматривала Индию какой-то момент, но съездила в Индию, поняла, что немножко экстремально, и потом решила, что Таиланд такое соотношение инфраструктуры и буддизма, релакса и так далее. И, собственно, решила сюда приезжать, ни разу здесь не быв, просто купила билет, собрала своих кошек. У меня мама только вышла на пенсию, ей тоже предложила со мной поехать. Она сначала сказала, что поедет со мной на 6 месяцев, но по итогу она здесь пробыла, наверное, лет восемь. Я начала искать, собственно, работу здесь на месте, но это было достаточно сложно, чтобы работа была легальна. В какой-то момент я попала в компанию, которая занималась медицинским ассистенсом, поскольку я довольно быстро выучила тайский и английский. Я знала достаточно хорошо уже на тот момент. Им были интересны мои услуги там и по медицинскому переводу, медицинскому ассистенту, связующее звено между страховой компанией и больницами разнообразными. Какое-то время я работала здесь так. Легально это никак не было оформлено, потому что я работала на Россию, и я здесь находилась на студенческой визе. Когда в 2014 году с этим стало сложно, я первый раз устроилась работать в школу чтобы легализоваться.
3: Дальше герои будут называть цены в батах. Просто умножайте их примерно на 2 и получите сумму в рублях.
1: Учитель получает в диапазоне там, от 30 и выше. Кто-то получает 30, кто-то получает 40, кто-то получает 50, 60, 70, в зависимости от того, какая школа. Сразу хочу заметить, что, естественно, чем хуже английский, тем, скорее всего, будет меньше зарплата, потому что это, скорее всего, будет какая-то... Скажем так, провинция, может быть, более бедная, да, там, где берут кого угодно. То есть, чтобы устроиться на работу, например, в Бангкоке, в Патай, ну, даже вот у нас здесь, в Чунбури, в принципе, достаточно более-менее нужно получше знаний. Если знание английского совсем плохое, то в какой-нибудь там Сукатай можно поехать. но там, может быть, и 25 зарплат, как пойдет Из плюсов Work Permit и медицинская страховка государственная, она... В принципе, идет к любому work permit. Налоги здесь достаточно низкие. Например, когда был ковид, был нулевой налог. По крайней мере, до какого-то уровня зарплаты достаточно высокого. Здесь прогрессивная шкала налогообложения. То есть в зависимости от того, какую зарплату вы получаете, вы платите разный налог. Там очень много вычетов. В зависимости от того, есть дети, например, женаты вы, замужем, платите ли за дополнительную медицинскую страховку, там есть ли у вас тот -то наиждевение, то есть там всякие вычеты можно еще дополнительно. В моем случае, например, у меня там официальная зарплата 35 тысяч бат. Раньше я платила вот с этой зарплаты, с такой же, где-то около 7 тысяч бат налогов в год
2: нулевой налог, 14 тысяч рублей налогов в год при зарплате 70 тысяч в месяц, это звучит, конечно, как-то просто божественно. И в целом, мне кажется, что зарплата для такой страны неплохая, учитывая, что нужно знать язык на каком-то сносном уровне, и даже образование не важно. Мы сейчас, конечно, все это оцениваем с каких то наших московских экспириенсов, прости господи, но для любого региона России 70 тысяч вообще супер. И вот я думаю, если я пойду по пути дауншифтинга, то, возможно, это могло быть моим планом С, совсем уж на крайний случай. В школе я работала, и даже мне это несколько нравится.
3: Я в последнее время думаю, что маленький налог – это вообще не панацея. У тебя больше реальных денег появилось, а вот куда их тратить в стране, где налоги низкие? Тратишь, скорее всего, на те же путешествия в странах, где это же система налогообложения, где налоги выше, и ты вот эти самые сэкономленные деньги на налогах, ты, собственно, и потратишь. Наверное, вариант здесь только в том, чтобы надолго приехать в Таиланд, сэкономить много денег на налогах, а потом уже рвать в другую страну.
2: Я думаю, что однажды я, конечно, у тебя должна буду спросить в этом подкасте, сколько именно налогов ты заплатил.
3: А я тебе с удовольствием, кстати, расскажу. Но это будет явно в подкасте, знаешь, про капитализм.
2: В общем, это была рубрика «Экзистальные вопросы». Так или иначе, кажется, что самый потенциально подходящий нам вариант — работать с удалением и легализоваться по временным визам. Давайте посчитаем, сколько денег заложить на жилье.
1: Зависит очень сильно от региона. Например, где я живу в этом городе, поскольку это город не туристический, здесь можно снять однокомнатную квартиру там, с кухней, и с гостиной от половиной тысяч бат. Если устраивает какая-то студия там, в старом кондо, то можно, наверное, и там, за 3-4 за снять. Что-то такое прям совсем приличное. Я вот, например, смотрела для своих друзей, которые планировали сюда приезжать. Двухкомнатная квартира, по-моему, там было около 56 метров. В кондо с бассейном в центре города стоило около 15 тысяч бат. Да? Но, естественно, если мы говорим про Паттайю, то Там порядок цен уже совсем другой, да, там в Бангкоке тоже порядок цен другой. Например, в том районе, где живет мой муж, он снимает кондо там за 7000 тысяч бат, но я не могу сказать, что там такое прям супер кондо. Просто дело в том, что в том районе, где он живет, там нету особо выбора вообще. Если мы говорим про центр Бангкока, мы раньше снимали за 18 тысяч, достаточно было старое кондо, но такое приятная с бассейном тоже, достаточно большое. Тоже там была кухня отдельная, гостиная в районе Сукумвит. Если вы были в центре Бангкока, то, я думаю, ни для кого не новость, что там много крыс. Например, если возвращаться домой там поздно откуда-то, идти вот по этой улице, там эти крысы перебегают дорогу. В общем, как-то понятно, что в самом Кондо там все было чисто и хорошо, но, честно говоря, мне не очень понравилось жить в в центре Бангкока. Вот когда мы переехали в Рамкам Хэн, там было здорово, потому что это такой студенческий район, там университет, стадион большой. Он, в принципе, не очень далеко от центра. Там большое предложение по кондоминимумам, потому что как раз университет рядом, то есть много студентов снимают. И в то же время, да, можно добраться до центра, ну там в какое-то адекватное время. Вообще, конечно, в Бангкоке, если мы говорим про центр, то это где-то вот 15 там, тысяч что-то такое более-менее приличное. Если мы говорим про вот, например, этот Рамкамхэнг район, да, то там за 7 даже тысяч бат можно снять что-то приличное в кондоминиуме в хорошем, да, там недалеко от метро и так далее. Если есть домашние животные, то надо иметь в виду, что в большинстве конда, например, содержание домашних животных нельзя. Даже если это ваша личная конда, то есть если вы его купили, все равно правилами именно кондо запрещено в принципе содержание домашних животных почти везде. Если есть домашнее животное, то сразу скорее всего надо искать дом.
0: У нас кондо в отличие от Пакета, от Паттайи практически нет у нас. Квартирных комплексов раз-два я обчелся и Стоимость аренды практически равнозначна дому. Можно снять обычный тайский домик с кондиционером. Ну, односпальный можно снять примерно где-то, наверное, за 250-300 долларов в месяц. Если говорить о домах качества, к которому мы привыкли, европейскому, то тут цены начинается примерно от 1000 долларов и выше, в зависимости от сезона.
2: Я вот так наблюдаю сейчас за разными иммигрантами в разных странах и смотрю, что в Таиланде, что в Турции, что в каком-нибудь Буэнос-Айресе в доступе у жителей есть бассейны, спортзалы, какие-то там террасы, где можно жарить осада. И мне кажется, что с точки зрения вот этого бытового комфорта, да, жилья, это какой-то совсем иной уровень жизни. А вот в Москве даже вот в каких-то дорогих районах чаще всего у тебя мог быть какой-нибудь облупленный подъезд, и если ты хотел себе какую-нибудь террасу, спортзал или бассейн, тебе это надо было как-то отдельно организовывать и еще ехать куда-нибудь к черту на куличики. Но цены на аренду даже сейчас после такого наплыва иммигрантов очень привлекательные, и я, наверное, как обычно, задам свой традиционный вопрос, можно ли себе купить недвижимость в Таиланде и сколько денег вообще на это
0: готовить? Купить можно... Главное, были бы деньги. Сейчас после коронавируса у нас просто бум покупки недвижимости. Причем это не только русскоговорящие. Все скупают недвижимость. Сейчас у нас дошли до того, что покупать особо-то и нечего. То есть варианты есть новые строящиеся комплексы, но они все уже в долгострой уходят. Там, сдачи по 3-4 года надо ждать, потому что компании просто не успевают строить, потому что набрали слишком много объектов. Вторичном рынке тоже есть объекты, но уже такое хорошее жилье, но если говорить про покупку, оно начинает, ну у нас на острове начинает стоить, если говорить о двух-трех спальных домах, примерно где-то от 200-300 тысяч долларов и там уже до бесконечности.
1: Кондо или какой-то недорогой таунхаус. Можно условно купить где-нибудь на подъездах к Патае за полтора миллиона бат, например. Самое такое что-то да, недорогое. В плане права собственности вы можете покупать кондо на свое имя. Там будет цена немножко выше, чем для тайцев, но тем не менее это будет именно на ваше имя кондо минимум. Но если вы хотите приобретать именно дом или таунхаус, или твинхаус, то там есть проблема с правом собственности, потому что иностранцы не могут владеть землей. Соответственно, вы все равно можете купить дом, но он там будет оформлен, скажем так, немножко непрямо. Обычно открывается юридическое лицо, дом приобретается на это юридическое лицо. Но надо понимать, что в любом юридическом лице 51% должен принадлежать тайцу. Обычно это какое-то подставное лицо, но тем не менее, много людей так приобретают, вроде как проблем нет, но если нет комфорта да, с тем, что по большому счету вам принадлежит только 49% компании, которая владеет домом, да, то есть если с этой мыслью живется комфортно, то можно приобретать, люди это делают.
2: Вот каждый раз с Таиландом мы скатываемся в какие-то серые схемы. Наверное, это потому, что законы слишком строгие, и когда они настолько строгие, люди всегда находят способы, чтобы их обходить.
3: Поговорим о моей любимой теме, о еде. Вот поделись, сколько вы тратили на еду в Таиланде?
2: Честно говоря, я не запомнила. В целом, какой-нибудь рис с курицы дешевый, креветки размером с кошку конечно, подороже. Я причем не знаю, что со мной не так, но вот тайские фрукты я распробовала только в этот последний приезд. У меня есть абсолютная история драмы моей жизни, потому что, когда мне было 16 лет, мы с мамой поехали в Италию, и там был какой-то фуршет, когда тебе подают вот на этих зубочистках какие-то вот фрукты, обмотанные хамоном. Я это попробовала, и это было настолько отвратительно, что я подумала, что, наверное, это или манго, или папайя. Ну, то есть я помню, что я выплевывала это в ладошку просто буквально. Оказалось, когда я все таки решилась повторить этот опыт и в этом году попробовать и манго, и попаю, что это просто мои любимые фрукты на земле. А, видимо, то, что я пробовала тогда в Италии, это была дыня, которую я просто ненавижу. Оказалось, что у них все фрукты очень вкусные, просто безумно вкусные. Ты покупаешь личи или вот, опять же, манго, которое может быть или чуть переспевшим, или недоспевшим, у этого будет очень разный вкус. Например, еще в этот раз мы зашли в какое-то странное кафе, которое, я понимаю, видимо, довольно традиционное на самом деле для Таиланда. Там ты садишься, тебе приносят какую-то такую кастрюлю с водой и сверху такая решеточка. И ты идешь на что-то типа шведского стола и набираешь все, что ты там хочешь набрать. И То есть там есть всякие овощи, зелень, креветки, мясо. И ты вот на в этой кастрюле с решеточкой варишь себе что-то вроде супа. Господи, это так прикольно и вкусно. Ну, то есть я вообще просто люблю очень кувыряться с едой. И вот у тебя вот приготовление еды в кафе, куда ты пришел, занимает какое-то время. То есть ты там не за пять минут просто пожрал, как животное, да, а вот ты как-то отнесся к этому как ритуалу. Но вообще моя самая любимая еда в Таиланде — это креветки в кляре, вот с этим вот тайским соусом. Я их беру обычно там в девяти случаях из десяти. И вот если я, конечно, бы осталась жить в Таиланде, то я, наверное, рисковала бы просто стать Машей в кляре.
3: Слушай, я не ошибся, когда предложил поговорить о еде, судя по всему, судя по тому, сколько ты уже рассказала, но я вот понял, что, вероятно, если мне не нравится кухня какой-то страны, то от этого, наверное, все проблемы дальше и произрастают. Я не большой фанат тайской еды, хотя люблю все острое, и ты так рассказываешь реально, что хочется это все попробовать, но потом я думаю, М -м, не знаю. Теория интересная про то, что от кухни зависит, понравится ли жизнь в той или иной стране или нет, но, наверное, она не очень состоятельная для ряда других стран. Расскажи про острую еду, мне прям интересно со стороны об этом послушать.
2: На острую еду там, конечно, можно нарваться. Однажды в один из приездов, мне кажется, это самый первый был приезд, когда это был уже последний день, и нам надо было подождать автобус, и мы вошли в какое-то кафе, чтобы поесть перед отъездом. Заказали там том-ям или что-то типа того, и я попросила его сделать не очень острым. Но его принесли настолько острым, что я просто даже я не пробовала ничего такого острого в мире. Но вообще есть рецепт, как получить в тайг, классную вкусную еду, надо просто идти в какое-нибудь заштатное кафе, а не в туристическое, потому что в туристическое там вот оно будет все такое, знаешь, немножко пресненькое, какое-то такое неказистое. А вот самое вкусное, что я ела в Таиланде, это мы ехали поздно вечером на байке и хотели есть, и понимали, что мы, наверное, уже ничего не успеем. И вот мы рядом с заправкой увидели какое-то кафе на два стола. Мы туда сели, и там пришел какой-то 90-летний дедушка. Оказалось, что он готовит там сам, и это было так безумно вкусно. Ну то есть я даже не знаю, как это можно вообще спродюсировать.
0: Я когда переезжал в Таиланд, я думал, буду есть тайскую еду каждый день, потому что я ее люблю. Но так случилось, что спустя 11 лет еду мы тайскую едим на наверное, ну, раз в неделю. И самое главное в том, что тайская еда, она кажется, что она здоровая, полезная. На самом деле, если разобраться, там столько масла, столько всего. Не самое это полезное. Либо готовим сами, в частности, и русскую еду, и не только русскую. И примерно, наверное, выходит порядка, наверное, 1200 двести, полторы тысячи долларов в месяц на двоих. Говорить, что Таиланд это дешевая страна, это вот из рассказов, наверное, 90-х каких-то годов, когда бат был один к одному, а то и меньше.
2: Я, кстати, ни разу не травилась в Таиланде, хотя часто ты там что-то в очень сомнительных местах ешь. Мы с Никитой обычно говорим: пойдем, возьмем еду с пола. Потому что вот еда у продавцов, оначки не на полу разложена, реально. То есть там какую-то курицу постоянно рубят на половых дощечках. Рис с вот в каком-то там карри, он в пакетах прям в полиэтиленовых там лежит. Тележки с открытой едой, они вот по дорогам ездят. То есть, вот представь, у тебя есть мопед, к нему прикручен стол. И кто-то на таких столах блины печет, кто-то шейки музик, кто-то шашлычки жарит. И вот, например, шашлычки, они как бы развешаны по периметру крыши этой конструкции. И эта конструкция сама может ехать, и либо на дороге стоять активное движение. И то есть, это такие шашлычки со асфальтной пылью получаются. Интересный, конечно, был у нас экспириенс с супом. В этот приезд мы пошли на рынок, захотели какого-нибудь супа. И, в общем, в какой-то момент мы просто увидели, что там вот у них есть заготовленная лапша для этих супов. Женщина, которая все это делает, просто кладет свой телефон прямо в эту лапшу. Я, насколько знаю... Телефон — это вообще самое грязное, что есть в мире, потому что ты постоянно его трогаешь руками. Не всегда моешь руки перед тем, как взять телефон. Еще люди берут с собой телефоны в туалет. В общем, я была в абсолютном ужасе, когда увидела, что телефон лежит прямо в еде. А еще потом мы пошли есть этот суп на набережную, сели там на какие-то ступенечки, и к нам пришли просто тараканы и смотрели на нас, как мы едим. Мне кажется, они даже выпрашивали, как собаки у нас эти супы.
3: После таких рассказов у меня, честно говоря, возникает только один вопрос. Что в Таиланде с медициной?
1: Страховка нужна обязательно. Это не обсуждается, потому что я, вот когда работала в ассистансе, и просто за все эти годы очень много видела случаев, когда люди попадают в какие-то аварии или у них какие-то заболевания, и потом приходится собирать там деньги всем миром есть. Безусловно, более дешевые какие-то варианты, там, государственные госпитали, да, но опять же, надо понимать, что рассчитывать на это нельзя, потому что если, например, вы, не дай бог, попали в аварию, да, и вы в бессознательном состоянии, вас, как иностранцы, никто не повезет в государственный госпиталь, вас привезут в самый дорогой госпиталь, потом вы проснетесь, и у вас уже будет там счет в 2 миллиона бат, и перевестись из частного госпиталя государственный практически невозможно. Например, если вы в сознании, то есть вы можете там поймать такси и сами доехать до государственного госпиталя, туда вас примут, вас оттуда не выгонят. Действительно, там будет сумма намного более адекватное лечение. Ну, например, я не знаю, там тот же аппендицит можно вырезать, там наверное тысяч за 10 за 15 бат. Вот в государственном да? Если мы говорим про частный госпиталь, вот у меня был аппендицит, это было где-то 85 тысяч бат, но это, скажем так, это не самый дорогой госпиталь. Если мы берем какой-нибудь бангкок хватает госпиталь, то вырезать аппендицит может стоить там, 150 тысяч бат спокойно, то есть это 5-6 тысяч долларов. У меня мама в свое время ломала локоть, там был сложный перелом локтя, и операция стоила 350 тысяч бат. То есть это где-то 12 тысяч долларов примерно. Поэтому, конечно, без страховки ни в коем случае нельзя. Страховка нужна хотя бы социальная. То есть если у вас есть work Permit, вы платите 450 бат в месяц. С вас просто это высчитывают изначальные зарплаты. Ну вот, например, у меня ковид сейчас. да, Я сегодня пошла, причем мне не нужно было никакого приема, никаких исследований, ничего. Да? Мне нужен был просто медицинский сертификат для работы. Вот прием врача, какие-то минимальные таблетки 2300 бат. Опять же, то есть это частный госпиталь, но это не какой-то там супер дорогой.
0: Недавно меня укусила склопендра, и я сам решил положиться в госпиталь, отправил одну ночь там. И моя страховая выплатила порядка, по-моему, 40 тысяч бат. Это около тысячи. 300 долларов. То есть просто нахождение в госпитале, там особо не было никакого лечения, просто капельницы и все. То есть один день нахождения в палате обходился в 28 тысяч бат. Это примерно 700-800 долларов. У меня страховка обходится в 35 тысяч бат, это примерно 1100 долларов в год. Но есть один нюанс, она покрывает, вообще все страховки в Таиланде, они покрывают исключительно только госпитализацию, то есть просто поход к врачу, он оплачивается отдельно. Есть дополнительный пакет ко всем страховкам, ОПД он называется, это как раз покрытие похода к врачу. Он очень тут странный, это всего лишь как депозит, то есть условно он стоит там 15 тысяч бат, 500 долларов, платите его, но вы именно на 500 долларов можете сходить к врачу. То есть это как бы депозит, для чего его платить, я не знаю, поэтому мы не пользуемся. Ну и стараемся к врачам просто так тоже не ходить. А если попадаем, то просим положить, чтобы сразу все покрывало. Ну, госпитали, на самом деле, идут на уступки, они, им же тоже хочется заработать, они больше зарабатывают денег со, со страховой компании. Когда там, отдельно все оплачиваешь, начинаешь требовать качать права, они там понижают сразу прайсы, а в страховой там отдали те же 700 долларов, ну, страховая заплатит. Я помню, я один раз в северном городе Чингмай был и с отравлением попал в госпиталь, и служащий госпиталь подошел попросил меня, чтобы я дал добро на то, чтобы меня положат в индивидуальный палату с двумя спальнями. но они говорят, ну, скажем, страховая покроет, а нам нужно. Я говорю, ну ладно, <смех> нужно так, нужно. В отличие от самой, там цены намного ниже, там палата с двумя спальнями обходилась всего лишь в 300 долларов.
2: Я, конечно, впервые слышу такие лайфхаки, чтобы просить госпитализацию, так как она в итоге обойдется дешевле, чем просто стационарное лечение.
3: Это какая-то обратная ситуация по отношению к другим странам, которые мы уже обсуждали, типа Соединенных Штатов Америки, где, наоборот, всеми силами нужно избегать госпиталей и всего такого. И даже если тебя там сбила машина, ты такой полежишь, и как э, на английском вот это есть фраза «walk it off», типа просто пройдешься, и все пройдет.
2: Кстати, знаешь, почему я еще побоялась ехать в Таиланд? Мы когда-то приезжаем, мы берем всегда байк. Никита меня возит, а я нервно за него цепляюсь и кричу на самых страшных поворотах и постоянно руну на него, чтобы он ехал помедленнее. При этом, естественно, прав категории А у него нету, есть только Б, и мы еще смеялись, что если нас становится полиция, то мы пытаемся их убедить, что категория Б — это для байка. То есть мы прям репетировали это. Би — байк. И там как бы полострова едет без прав, все над закрывать глазами. Главное, чтобы был шлем. И причем год назад еще нужна была ковидная маска под шлемом, что, конечно, в жару просто невероятно и невыносимо. Ну и вот если ты попадаешь в аварию, а прав у тебя нет, то страховка, скорее всего, не покроет и считай, и, как говорит наша героиня, просыпаешься, у тебя еще 2 миллиона бат. А движение там такое, что, ну, разбиться, конечно, можно. В общем, я подумала, что, наверное, не стоит ставить себя в такие вот условия, когда у тебя есть возможность разбиться и не полечиться после этого. Но все равно я считаю, что не взять байк в Таиланде — это просто преступление, трата отпуска и денег, потому что вот то, что вот мне приносило самые классные впечатления там — это наш поездки по островам на байке».
1: В принципе, когда я жила в Москве, особо я не водила машину. Я водила машину, но в свое удовольствие. Здесь без транспорта сложно. Невозможно, но сложно. Если особенно есть страх перед байками, перед мотоциклами, да то вдвойне сложно, потому что найти байк-такси это один вопрос, найти такси-такси это другой вопрос. Сейчас, конечно, все это стало проще, потому что есть всякие приложения наподобие Убера. Но, например, если дождь или еще что-то очень сложно иногда бывает найти транспорт и, соответственно, даже добраться до работы. То есть, если бы у меня не было собственного транспорта, да, и на улице сильный дождь, то есть шанс, что можно час ждать такси.
2: Кстати, про сильный дождь. Однажды мы с Никитой ездили в магазик, и что-то мы там ходили, долго закупались, выходим, а там просто проливной ливень. Мы немножко подождали, и этот ливень мы поняли, что не закончится никогда. Мы вернулись в магазин, купили подождевику и решили ехать под дождем. Ну, а ехать там где-то, я не знаю, минут 20-30. И, в общем, мы сели на него, и Никита начал набирать скорость. Я поняла, что это просто нереально, потому что у меня, видимо, очень нежная кожа лица и особенно вокруг глаз. И то есть я не могу ехать под дождем на байке, с открытыми глазами. И я ехала всю дорогу с закрытыми глазами, и мне было так больно все равно, что я задавалась вопросом, вот мне интересно, Никита, он тоже с закрытыми глазами едет, или как это там вообще сейчас все происходит?
3: Давай послушаем, какие еще бывают трудности в Таиланде, помимо тех, которые ты уже перечислила.
0: Мне до сих пор сложно привыкнуть к тайской не особой расторопности. То есть вот это место Туморов, это просто вот до сих пор. Я в России работал в военном суде, не военнослужащий, но с военными. Да? И мне вот это Туморов, и неважно, сколько люди заплатили, в какой это отеле, пятизвездочный, не пятизвездочный, это все вот мистер Туморов, сори. К этому привыкнуть уже даже на протяжении 11 лет я до сих пор не могу. Я работаю постоянно, работаю сам на себя и без выходных, без праздников, без туморов. Не сказал бы, что я доншифтер, и что у меня работы как-то стало меньше, и он стало наоборот больше. Просто условия стали более приятные. Это же приятно, когда вы просыпаетесь, у вас за окном светит солнце, Всегда плюс 20, там от 27 до 30 поют птицы. Вы, когда едете куда-либо, вы видите море, вы можете остановиться, сделать... Ну, хотя бы даже вот как я сегодня ехал, остановился, сделал фотографию, поехал дальше. Буквально одна минута, но она приятна. Даже несмотря на то, что дальше у меня был кавардак по всему фронту, но вот эта минута, она... Выдыхаешь, понимаешь, что вот ради этого, наверное, и стоит здесь оставаться и мириться с этим «туморов».
2: Мы вот взяли уже столько интервью для этого сезона, и все жалуются на этот тумору, маньяна, палака. И вот мне интересно, в России, получается, самые четкие люди на Земле живут? Сейчас я хочу еще затронуть одну тему, которая меня волнует. Я вот всегда хотела жить там, где круглое лето целый год. То есть снег меня вообще не заводит. Без солнца мне действительно тяжело жить. Теплую одежду я просто ненавижу. И вот в Тбилиси, где я сейчас нахожусь, солнце действительно побольше. Но при этом я не могу сказать, что здесь тепло. И здесь всего около пяти градусов днем. И вот мне было интересно, вот если бы я переехала жить. Туда, где лето всегда, стало ли бы я счастливее и спокойнее.
1: В целом, конечно, переезд в жаркий климат он не снимает никакие проблемы. Если есть какая-то неудовлетворенность жизнью, я не думаю, что ее можно решить просто сменой климата. Да, безусловно, если есть прям именно такая, скажем, осенняя да, подавленность хандра, то, наверное, она уходит. Но все равно, если есть какие-то проблемы, они остаются. После 11 лет жизни, в общем-то, в теплых странах, я раз в две недели у меня сеанс с психотерапевтом. Вот это все, что нужно знать о жизни в теплых странах. Это не, не решает ничего. Когда я только в Таиланд приехала, это был 2011 год, я была дома там, с кошками, с мамой, я ездила на рынок, я ездила в школу учить тайский, и, собственно... Все, ну, на пляж, да, там. Но какого-то общения не было, друзей не было. То есть реально начали появляться друзья, реально начал появляться какое-то ощущение, что вот я дома. Только тогда, когда я смогла более-менее нормально говорить по-тайски и после того, как я нашла работу. Я говорю... По-тайски достаточно, скажем, хорошо. Скажем, если с английским сравнивать, то там, ну, наверное, такой интермедиат, там, upper-intermediate. Я могу читать, я могу спокойно общаться на какие-то там ежедневные темы и так далее. И когда я сюда приезжаю, я слышу там этот язык. И даже вот когда я была в России, я там услышала где-то тайский язык, мне прям захотелось пойти с этими людьми поговорить или пойти на массаж на тайский и поговорить там с этой массажисткой.
3: Вопрос, который рано или поздно встает в любой миграции в любом нашем выпуске, это гражданство и новый паспорт. В прошлых эпизодах мы выяснили, что это довольно прозрачно делать в США и в Германии, например. Там с полноценной легализацией можно уложиться ну, примерно в 5-10 лет. В Грузии чуть сложнее, а в Таиланде это вообще почти невозможно. Самый верный способ это родиться в тайской семье. Для некоторых особенно целеустремленных этот проект растягивается на 20 лет. В связи с этим нам стало интересно, какие планы у наших героев, планируют ли они связать с Таиландом всю свою жизнь, ведь до паспортных привилегий есть шанс не добраться, ну, примерно никогда.
0: Ну, пока мы переезжать никуда не собираемся. Нас здесь все устраивает, здесь вкусно, тепло. Учитывая нынешнюю ситуацию, вообще в мире переезжать куда-либо вообще странно сейчас. У нас здесь все поставлено на рельсы, поэтому, по крайней мере, на данный момент нет. Также нет, я, может быть, и сказал бы тоже, у меня лет 15 назад, когда я был в России на госслужбе. Я бы сказал бы тоже нет.
1: Таиландом да гражданство ну практически не вопрос. Его можно получить теоретически, но это на практике практически нет. Мы рассматриваем вариант здесь оставаться на еще какое-то время, потому что мы сейчас вот пробуем открывать свой бизнес. Если все пойдет хорошо, то я думаю, что да, можно будет тут оставаться. Соответственно, если есть возможность оставаться до 50 лет, то потом визы уже становятся более простыми, потому что после 50 лет можно делать просто пенсионную визу. Вот у меня мама так жила там, сколько 8 лет на пенсионной визе и никаких проблем нету, очень комфортная виза. Раз в год продлеваешь, главное, чтобы деньги были, все остальное это не важно. Поэтому если с бизнесом все получится, то да, безусловно. Но если с бизнесом не получится, то нет. Мы тут не сможем оставаться, потому что работа в школе ⁇ это не работа моей мечты, скажем так, мягко выражаясь. Плюс зарплата. Я не удовлетворена, да, скажем, уровнем этой зарплаты. Я получала больше. По большому счету, если бы мне не нужна была виза, плюс еще на моей визе сейчас мой муж. Соответственно, я привязана к этой работе. И я, к сожалению, не могу работать удаленно, вот как я работала графическим дизайнером. В принципе, я получала больше. И работа была более комфортная. То есть работа учителем, это вообще мне очень сложно дается. Работать там учителем до 50 лет я явно не готова. Мы рассматриваем также вариант отъезда в Германию. Я сейчас учусь в университете в немецком. У меня еще три года осталось. Там, в принципе, есть возможность полностью закончить образование онлайн, но также есть возможность приехать в кампус в случае, если я заканчиваю университет, находясь в Германии. Потом можно будет визу студента поменять на пост постстади виза немецкую. Эта виза дает право искать работу по специальности. Виза на 18 месяцев. И в эти 18 месяцев можно работать на любых работах, там хоть, я не знаю, в Старбаксе баристы, да, но за 18 месяцев нужно найти работу именно по специальности, по которой ты выпустился. Соответственно, если такая работа находится, то тогда можно будет эту визу поменять на, опять же, рабочую визу и дальше уже оседать в Германии.
3: Ну что, все дороги ведут в Германию. Не зря мы сделали про нее предыдущий выпуск. Если вы его пропустили, то обязательно послушайте.
2: То, что я услышала сегодня, подтвердило мои мысли о жизни в Таиланде. То, что для многих это скорее временный вариант. Что-то типа зимовки или такой длинной зимовки на несколько лет. С одной стороны, легализоваться и жить без лишних бюрократических телодвижений и денежных вливаний здесь тяжело. С другой стороны... Там так все отличается от нашей обычной жизни, что по-настоящему интегрироваться в общество трудно. И, как сказала наша анонимная героиня, мы там фаранги, и, скорее всего, мы ими там останемся. При этом мне нравится, что в Таиланде, даже будучи фарангом, можно найти себе место под солнцем, продавать приезжим недвижимость, учить их языкам, организовывать поездки. То есть классно, что есть такая возможность, и наверняка многим это подходит, но, наверное, это все-таки не для меня.
3: А я вот как раз остался при своем мнении то есть мне и с самого начала казалось, что это все не мое, и поэтому я с тобой солидарен. Но я оставляю возможность для того, чтобы Таиланд подходил кому-то еще, потому что низкие налоги, вкусная еда, климат это что-то очень важное для многих. Вот знаешь, я тут смотрел статистику миграции основателей компаний «Единорогов». Компании «Единороги» — это те компании, которые достигли капитализации больше одного миллиарда долларов. И вот из Таиланда уезжает гораздо больше такого рода людей, основателей таких компаний, чем приезжает. Честно говоря, больше людей приезжает делать, развивать большие компании, например, в соседний Сингапур. Вот из Таиланда скорее уезжают. И вот это для меня такой красный
2: флажок. Но знаешь, что меня вдохновило? Это информация про пенсионную визу, которую можно получать после 50 лет. И вот, наконец-то, в моем возрасте, когда до 50 лет, кажется, уже не так далеко, можно найти какие-то плюсы. И вот я думаю, что... Таиланд, который навсегда, конечно, останется в моем сердечке, будет моим планом Б в вопросах эмиграции. Возможно, свою первую долгую зимовку я проведу лет в 50. Возможно, это будет тот самый соббатикл. Ну, а пока я поищу, и, может быть, у меня получится не терять времени зря и получить где за это время второе гражданство.
3: Спасибо, что дослушали этот выпуск. Пишите нам на электронную почту и подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Это был План Б. Меня зовут Илья Иноземцев.
1: А я Маша Долгополова.
3: Пока.